0: el Labrador y la Misericordia. Cuando Dios nos ama, nos salva, nos da la oportunidad de ser sus hijos, sus escogidos y sus apartados, tiene que ver mucho y en gran manera con la salvación, con que usted y yo hemos sido salvos por misericordia. Romanos 9, 16, un pasaje maravilloso en la Biblia, dice... Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. O sea, en pocas palabras, la misericordia, la salvación y todo en el cielo, no depende de los talentos y de lo capaz que usted pueda hacer, ¿no? La salvación es algo que Dios otorga. De una manera plena, verdadera, maravillosa y espectacular. Y Dios, del que quiere, tiene misericordia. Por eso es tan importante que usted entienda que usted y yo somos unos privilegiados. Escuche bien: privilegiados. Tenemos el privilegio de que Dios un día tomó su nombre en memoria y le miró a los ojos. Y le dijo, vive, para mí es tan importante ese pasaje que está precisamente en Ezequiel. Vive para la gloria de Dios. Dios nos miró y nos quiso ser salvos. Nos ha dado la salvación la vida eterna nos la ha regalado. Es un regalo que usted y yo hemos recibido. ¿Y por qué? No porque usted sea mejor que otro. No porque seamos más especiales que alguien más, no. Perdóneme la expresión, es un poco fuerte. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le dio la gana de salvarnos. Porque a los ojos de Dios fuimos tenidos, tenidos por misericordia. Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Y es hermoso cuando entendemos lo que dice su palabra. Hay, uno, hay un pasaje maravilloso que está precisamente en, en Mateo 22, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, oiganlo bien, o sea, increíble, Dios nos enseña un mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, es tiempo de amar al Señor, es tiempo de de levantar el corazón a Dios y de darle ese primer lugar en mi vida, en mi ser. Pero también dice la segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En pocas palabras, el regalo de la misericordia y del amor de Dios que hemos recibido es un regalo maravilloso, pero es un regalo que tiene que ver con una acción directa de amor. De parte mía, hacia Dios y hacia mi prójimo en pocas palabras Dios nos ha amado y el amor de Dios es tan intenso es tan profundo, es tan grande es tan maravilloso que me dice que le ame con el corazón y con el alma con toda mi mente, con todo mi ser que todo lo que yo haga agrade a Dios porque eso se refleja en bienestar para nuestra propia vida o sea, todo el amor que yo tenga para con Dios se retribuye en bienestar para nosotros mismos la ciencia lo ha demostrado ¿sabe qué ha demostrado la ciencia? la ciencia ha demostrado que en la medida en que nosotros nos amemos mi cuerpo va a estar lleno de salud va a haber salud porque el mejor negocio para cada uno de nosotros es amarlos, porque el amor es la plataforma el sustento clave para que mi cuerpo esté en armonía en felicidad en sanidad y en restauración hace creo que el año pasado una una institución creo que la universidad de Harvard comunicó un, un experimento y se dieron cuenta que las personas que, que aman al prójimo, esas personas que ayudan, que están dispuestas a dar un poco más de lo, de lo que ellos tienen esas personas reflejaron mejor salud que el resto de las otras, esas personas reflejaron que definitivamente el Dios de los cielos traía sanidad entonces esto no es de parte de Dios que Dios sea un ególatra y que simplemente está exigiendo amor para Él. Es que amar a Dios, amar a Dios, genera sanidad y restauración a mi vida. Y claro, cuando yo amo a Dios, me amo a mí mismo, me acepto. Cuando yo amo a Dios, me acepto, me amo y entiendo que soy su hechura perfecta, maravillosa, espectacular, que Dios te ama con amor eterno. Y que dice la Escritura, dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me será difícil. Cuando yo amo a Dios, me amo a mí mismo. Y cuando me amo a mí mismo, créalo que no será complicado amar a mi prójimo. Amar a mi prójimo. Sí que es difícil ese prójimo que tengo enfrente que no es fácil que es diferente a mí que refleja inclusive las propias debilidades y fragilidades mías pero el poder del amor radica en la fuente y la fuente del amor es Dios y cuando yo amo a Dios con todo mi corazón con toda mi alma y con toda mi mente con todo mi ser esa es la base para que la estructura del verdadero cristiano sea definitivamente la respuesta, la bendición y la salida. Entonces, por eso es necesario hablar de la misericordia, de que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios tiene cuidado de nosotros. Mire, cuando yo me acerco a Dios, dice Neemías 9:17, pero tú eres Dios que perdonas, Dios clemente, Dios piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. O sea, Dios nunca me deja, Dios nunca me abandonará. ¿Sabe que uno de los grandes elementos que generan depresión, ansiedad, inseguridad, todos esos conflictos y todas esas eh, enfermedades emocionales y espirituales que hoy por hoy el ser humano vive, la gran mayoría de ellas parten de una necesidad, la necesidad de amar y de ser amados. Nosotros fuimos diseñados para amar, necesitamos ser amados. Hay una necesidad tan profunda de experimentar la paternidad de Dios de acercarme a Dios y entender que Dios es mi Padre poderoso, que Él nos hizo, nos creó, nos diseñó, y en ese diseño perfecto está Dios ahí para llevarme a experimentar la salvación y la misericordia. Dios entonces perdona, Dios entonces es piadoso. Tal vez usted haya cometido los peores errores de su vida tal, es, tal vez nos hemos equivocado hemos fallado, no hemos hecho el bien no sé cuántas cosas horribles puede haber hecho usted pero una cosa sí si le digo y le repito con todo cariño Dios perdona Dios es clemente Dios es piadoso y Dios es tardo para la ira y grande en misericordia Dios es misericordioso. De manera que es increíble cómo acercándome a Dios, yo nunca obtengo un reclamo, una condena, una exigencia. Lo único que recibo es el amor de Dios. La piedad y la misericordia se manifiestan. Es la consecuencia de, de su compasión. Por eso tan hermoso cuando usted se dispone a creer esa maravillosa esencia y presencia de Dios sobre cada uno de nosotros por eso acuérdese como dice Hebreos 4.16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, escúchame bien, acérquese pues, confiadamente, acérquese, no tenga miedo, de las cosas que Dios no debe de generar en nadie es miedo, y ese temor no lo irradia Dios, es nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza pecaminosa, claro, porque cuando uno ha hecho algo malo, pues uno sabe que no ha sido muy bueno que digamos y ese pecado hace que uno entre sintiéndose como es, culpable pero acérquese confiadamente al trono de la gracia Dios está ahí con su misericordia y dándonos su gracia y su oportuno socorro oportuno Dios es propicio a su necesidad, a mi necesidad, de manera que si hay algo que tengo que hacer es acérquese con libertad, con todo el gozo, con toda la alegría, eso es lo que cada uno de nosotros hoy tenemos que hacer efectivamente, acérquese, la gracia del Señor está con nosotros. El profeta Isaías nos habla del pacto eterno, de las misericordias firmes de David, refiriéndose a la obra de Cristo y cómo acceder a ella. Usted no necesita ni dinero, es gratuitamente, porque lo que de Dios viene es un regalo, porque Dios es amor, porque Dios me ve como su hijo, como su hija, para que nuestra fe sea más genuina. Y no fingida, debemos entender que la salvación que recibimos de Dios es conforme a su misericordia, a su gracia. Pero esto requiere un ingrediente maravilloso y requiere el ingrediente de la fe. La fe para aceptar la obra completa de amor, la obra de misericordia hacia nosotros por medio de Cristo. El apóstol Pablo nos habla de esa obra completa que es para salvación y vida eterna. Y afirma de que Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Y al encontrarnos sin Cristo estamos nosotros muertos en el pecado. Necesitamos del Señor. Porque Él nos dio una vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él. Él nos ha resucitado para vivir una vida de poder. En la resurrección de Cristo comienza un nuevo ciclo en su vida. El ayer murió. Él nos hizo sentar en lugares celestiales. O mire lo que dice Efesios capítulo 2, del 4 al 6. Pero Dios qué rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero tengo que creerlo. ¿Les es difícil creer? ¿Les es complicado aceptar esto? Entonces, ¿usted qué acepta? ¿Que vengo de Dios? ¿O que vengo del chimpancé, como dice Darwin? Es una elección propia y personal de cada cual. Yo elijo creer, yo elijo entender que Dios nos tomó, nos amó con su gran amor, con misericordia y con cariño, que Dios está con nosotros que Dios es grande y que para Dios no hay nada difícil. Pero yo le invito a que creamos, por favor. Yo no entiendo por qué a veces con una facilidad increíble creemos unas estupideces. En el WhatsApp le llega una información y usted ya dice que es cierto. Y está tan convencido de eso que inmediatamente comienza a multiplicarlo y comienza a repetir algo que alguien dijo que usted a la ligera creyó. Yo le invito a que crea. A que crea lo que la Biblia dice. Que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que murió en la cruz por usted y por mí. Es elección suya. Si lo cree o no lo cree. Vamos a ver unos versículos, unos pasajes donde el Señor nos muestra la misericordia que tuvo con, unas, con varias personas varios hechos de la Biblia que nos narra la misericordia vamos a aprender un poquito de lo que dice la Palabra de Dios y aquí precisamente en Mateo capítulo 8 voy a narrarle varios versículos para que nosotros lo entendamos miren lo que dice Mateo 8 del 1 al 3. Son tres versículos, muy corticos, muy sencillos. Pero mire lo que dice la Biblia. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su letra desapareció. Cuando cuando yo escucho un pasaje como este eh, la misericordia de Dios vamos a ver entendamos un poquito este pasaje tiene un contenido muy lindo históricamente hablando las personas que experimentaban lepra que estaban enfermas de lepra en aquel entonces sucedía algo con estas personas ¿sabe qué ocurría? resulta que sucedía que estas personas eran exiliadas, encerradas, metidas en una cueva, allá, en un lugar, en ese lugar, encerradas, estas personas, eh, pues no tenían nada, una cueva húmeda, eh, no había ni siquiera los servicios básicos y mínimos, y para acabar de completar no había una persona, sino que había un, varios recursos, varias personas con la misma enfermedad. De repente eh, no podían salir, había un mandamiento. Si salía una persona de aquel lugar, pues hombre, esa persona eh, se le mataba, se le apedreaba, según dice la, la historia de aquel entonces. Estaban designados a morir. Estaban a merced de la misericordia de, de alguna persona, de algún familiar que viniese a la puerta de la, de la caverna, de la cueva. Dejaban de pronto un alimento. Imagínense cómo pelearían por aquel poco alimento que de pronto alguien les llevaba. Vivían ahí, en una humedad, en una oscuridad, en, en una cosa terrible. Si hoy usted por lo menos está desesperado con unos pocos días de encierro en la comodidad de su casa, donde usted en su casa, pues me imagino que debe tener las cosas que usted le agrada la televisión, el internet, libros para leer, espacios para hacer deporte y demás. Imagínense estos señores exiliados en una cueva como esta. Y ¿sabe qué? Exiliados para toda su vida no podían salir. Sin embargo, este leproso había escuchado que había un Jesús que sanaba y yo me imagino que él se tomó su tiempo para planear cómo iba a ser su salida un paso del falso y moría acuérdense que lo apediaban y lo mataban pero llegó el momento donde salió, dice la Biblia y Jesús extendió su mano perdón, el versículo 2 he aquí vino un esposo y se postró ante él diciendo, si quieres puedes limpiar. ¿qué dice la escritura? ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que ese hombre tomó la decisión, óigalo bien, tomó la decisión de salir. O muero en el intento, o de pronto vivo. Es una opción, es una elección. La vida, la vida. En la vida yo tengo que tomar decisiones, elecciones propias. Cada uno de nosotros enfrente tenemos decisiones todos los días que tomar. ¿Usted se queda en la cueva? ¿O usted sale al encuentro de ese Jesús que sana y que salva? Pues la decisión de este leproso fue salir. La decisión de este leproso fue encontrarse con Jesús. La decisión de este leproso fue Postrarse y decirme y decirle al Señor Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Esa fue la decisión. Porque creía en la misericordia, porque el Señor es misericordioso. Y en la misericordia, Dios se mueve. Y ahí estaba un leproso. ¿Quién quería tocar al leproso? Imagínese el hedor de este hombre de vivir en esa caverna, en las condiciones en las cuales estuviese. Aparte de su enfermedad, de, 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 de las llagas que representaban su cuerpo y su ser. ¿Sabe algo? Ahí estaba el Señor Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús extendió la mano y le tocó. Eso es misericordia. Es el amor de Dios. Dios no hace acepción de personas. No importa que usted venga de una cueva. No importa su apariencia, su estrato socioeconómico, el color de su piel. No importa nada. Dios extendió su mano y le tocó. Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Señor es amor. Y por eso, si hay algo que el verdadero cristiano debe de practicar, es misericordia. A veces somos demasiado rápidos para juzgar, condenar, criticar, señalar. Pero, ¿sabe? Si hay algo que Dios quiere, es que ustedes y yo creamos en Él y que nos unamos. Dios está ahí. ¿Cuál es esa lepra? vive tal vez estás como ese leproso encerrado en aquella caverna ya determinado a morir, resignado a vivir en esa cueva en ese espacio minúsculo a comer sobras a vivir una vida de fracaso de maldad tal vez, no sé pero hay una lección que usted puede tomar y la elección salgo de la cueva y soy libre salgo de esa cueva y me encuentro con Jesús es Jesús quien me da la salvación y la vida salgo de la cueva pero para encontrarme con Dios para encontrarme con el salvador el sanador el restaurador de mi vida porque hay personas que pueden salir de la cueva a hacer otra cosa es tiempo entonces de, de salir, es tiempo entonces de entender que ustedes y yo podemos dejar esa cueva a un lado. Esa cueva significa la resignación, el conformismo, usted se ha resignado a estar en esa cueva, a vivir con ese eh, sueldo básico, mínimo, que no cubre sus necesidades a medio comer, a medio dormir, a medio vivir. La misericordia de Dios está allí. Y el hombre puede ser tan grande como se lo proponga, pero para eso yo tengo que creer. Yo tengo que creer que Dios está ahí, a la puerta de mi vida, que Dios quiere salir al encuentro, pero yo tengo que salir, yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que creer, es decisión de cada uno de nosotros. Por eso la pregunta, ¿cree o no cree?, y si usted cree, todo es posible. Pero la clave es esa. Creer. Creer que Dios está a la puerta de su vida y el diablo. Sigamos entonces. Hay otro pasaje. Bueno, hay muchos. La Biblia es amplia y maravillosa. Pero bueno, ahí mismo, en ese Mateo capítulo 8, otro acto de misericordia. Mire lo que pasó en el versículo 14. Dice del 14, 15 y el 16 vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le salió dos versículos, es sencillo dos versículos primero, Dios llega a la puerta a la casa de Pedro Dios quiere llegar a su casa y cuando Dios llega a su casa, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar en su casa? Pues encontró a Pedro con la suegra, la suegra de Pedrito, que por cierto estaba enferma. ¿Por qué estaba enferma la suegra de Pedro? ¿Cuál era la razón para que esta señora estuviese enferma? Bueno, pueden ser muchas. Pero le voy a dar un par de opciones. Eh, Pedro, antes de ser el apóstol del Señor Jesús, era un industrial de la pesca, un hombre eh, metido de lleno, tenía sus barcos, comercializaba pescado. Y acuérdese que hace más de dos mil años, pues esto era una empresa muy grande, es decir, como tener una empresa de un nivel muy alto en este momento. En aquel entonces, Pedro era una persona con una proyección económica y empresarial muy grande. Pero llegó un señor Jesús, llegó un Jesús y le y como diría alguno por allá afuera, ¿no? le lavó la cabeza. Entonces eh, le enseña y le dice, cuelga tu red y vete a ser pescador de hombres Imagínense lo que se sintió la, la suegra. Cuando la suegra se dio cuenta de esto, Pedro colgó la red, dejó la barca y ahora se convirtió en cristiano. Sigue a un loco llamado Jesús y que predica la palabra de Dios y ahora qué vamos a comer. La fiebre de la señora era una fiebre psicológica, era una fiebre de un miedo y de una inseguridad terrible porque cuando se enferma, eh, eh, mi corazón, mi mente y mi ser tienen que ver mucho con mis miedos, mis inseguridades. Por eso la suegra de Pedro estaba enferma. Pero cuando llega el Señor Jesús, y volvemos a lo de la misericordia, llega el Señor Jesús y se encuentra aquella señora. Y el Señor Jesús no comienza a negar a decir, Ah, usted es, la que me está sacando al pedrito del ministerio. Usted es la que le está diciendo que no diezme no, nada llega un señor Jesús con toda la misericordia y simplemente toca la mano de aquella señora dice la Biblia se lo, se lo repito miren lo que dice y tocó su mano y la fiebre de ella la fiebre la dejó y ya se levantó y servía o sea en pocas palabras la suegra de Pedro conoció al señor Jesús y experimentó la sanidad la tranquilidad le dijo calma no solo de pan vivirá el hombre porque Dios es bueno porque la provisión viene de Dios porque tu esperanza estaba en aquella barquita en los pescados que podía pescar Pedro pero ahora Pedro se convirtió en un misionero en un siervo de Dios que pesca hombres que salva vidas que restaura familias que restaura hogares que representa al Señor Jesús Jesús y eso es más que cualquier cosa, qué privilegio. Y entonces aquí mire otro episodio de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es fantástica y Dios quiere que usted y yo lo entendamos. Hoy más que nunca estamos llamados a creer, a tener fe, a levantarnos, a ser luz bendición y restauración miren lo que dice Proverbios 16.6 con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal con misericordia y verdad se corrige el pecado Créanlo: el pecado se corrige con eso con misericordia, con amor no estamos llamados a condenar, a juzgar, a criticar. No estamos llamados a, a que otras personas sean simplemente juzgadas, señaladas, criticadas. Estamos en una sociedad donde con mucha ligereza condenemos, condenamos, señalamos, juzgamos, menospreciamos y tenemos en poco. Estamos llamados a tener misericordia y detrás de cada una de esas personas hay una historia hay una historia una historia de vida nada justifica el pecado por supuesto no estoy diciendo que lo justifique pero cuando uno conoce la historia de esa persona uno tiende a tener más misericordia y a ser me menos menos pronto para juzgar qué bueno que Usted y yo siempre miremos más allá, ¿sí? Tal vez hoy usted tenga problemas con su esposo, tal vez usted conviva con una persona que tiene problemas de alcohol. ¿De dónde viene ese problema? ¿Cuál es la razón para que esa persona se embriague y esté buscando la felicidad en el fondo de una botella? se siente inseguro y toma tragos simplemente para ser la persona que en sano oficio no puede ser, porque no tiene lucidez ni sanidad mental y emocional. Con mucha ligereza, el padre condena a su hijo. Con mucha ligereza, pronuncia palabras, le maldice, le menosprecia, le compara. Y eso hace que ese hijo el día de mañana tenga más conflictos todavía pero Dios habla de la misericordia de la verdad la verdad corrige el pecado escúchelo bien, la verdad y la misericordia y para usted decir la verdad no tiene que usar ni calificativos para usted acercarse a su hijo y decirle que ha cometido determinado error, usted no tiene por qué maldecirle usted no tiene por qué eh, decirle bobo, estúpido, pendejo, no use esas palabras. Tenga misericordia. Mire a esa persona y entienda que es frágil, que es débil. Que tal vez para usted sea fácil hacer lo que esa persona no hizo, pero para esa persona en particular no lo no es, porque la historia de vida de esa persona es diferente de dónde viene. ¿Cuál es esa historia? Y cuando usted conoce esa, esa historia, entonces tiene misericordia. Tenga misericordia. No juzgue a la carrera. No sea, no se apresure. Hay personas que tienen, no sé, yo, yo digo, delirio de Spielberg. Montan una película ya, ven algo y ya parece que tuvieron una bola de cristal y de una vez arman todo un libreto todo un drama cuando no conocen el fondo del asunto por eso lo que menos yo puedo hacer es juzgar la misericordia y la verdad corrigen pecado no se olvide eso ¿saben cuáles son la mejor, las mejores armas para enfrentar a quien a quien tenga enfrente, con el que usted tenga problemas, dificultades, su esposo, su esposa, sus papás, su jefe, no sé con quién. La misericordia y la verdad. Tenga misericordia. O sea, cuando se acerque a esa persona, desarme su corazón, suelte las piedras que llevan las manos. Usted quiere condenarle, usted quiere juzgarle, ¿Se acuerda de aquel pasaje? La Biblia también habla de este pasaje maravilloso. Dice la Biblia que una vez los fariseos pillaron a una señora en el acto mismo del adulterio. Los fariseos le preguntan al Señor Jesús y le dice: esta mujer fue cogida en pleno adulterio. Y la Biblia dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices, Señor Jesús? El Señor Jesús escribiendo, no se sabe qué, en la tierra, de repente dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, misericordia y verdad, misericordia, no hay que apedrear, dice la Biblia que todos los que estaban con las piedras, eh, tiraron sus piedras y se fueron, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Hay alguien aquí perfecto? ¿Alguien aquí no ha cometido errores? Todos los hemos cometido. Del el más grande hasta el más chiquitico, todos, todos nos hemos equivocado. Por lo tanto, lo que menos puedo yo hacer es juzgar y condenar. Nadie está libre de pecado. Y si lo estuviese... Como lo hizo Jesús, porque Jesús estaba libre de pecado, Él tampoco le condenó. Por lo tanto, mi trabajo y mi función como ser humano no es juzgar ni condenar, es tener misericordia. Y dice, y cuando ya se fueron los fariseos, en este pasaje bíblico, los fariseos se van y... Y él se acerca a la, a la señora, a la mujer aquella, y le dice, ni yo te condeno. Vete y no te y dice, Misericordia y verdad. No. ¿Cuál es tu verdad? Y la verdad tengo que confrontarla. El gran error de nosotros los seres humanos es que no vivimos la verdad. No nos gusta la verdad, porque la verdad... La verdad nos confronta. Hay muchas personas que han construido castillos en el aire, viven como Alicia en el País de las Maravillas. En el País de las Mentiras. Hay personas que viven en un, en un caos de mentiras. La verdad me confronta. Y si hay algo que yo le doy, este es uno de los mejores consejos que yo puedo darle a las personas. Dígase la verdad. ¿cuál es su verdad? porque muchos de nosotros no nos decimos la verdad ¿por qué estamos mal económicamente? dígase la verdad ¿cuál es la verdad? he sido perezoso, he sido negligente he sido desordenado he gastado el dinero de una manera que no he, que no he debido de hacerlo me he dedicado a derrocharlo Malgasto el dinero ¿cuál es la verdad? dígase la verdad pero muchos de nosotros no somos muy buenos aceptando la verdad. Y la verdad me hará libre, dice la Biblia. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Dígase la verdad. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no me gusta. Que soy perezoso. Que no soy disciplinado. Que no soy organizado está demostrado las personas que han prosperado que han salido adelante han sido personas organizadas disciplinadas se levantan muy temprano trabajan mucho duermen poco y son verdades o cuál es la verdad en su relación matrimonial cuál es su verdad parejas que no tienen la capacidad de, de decirse la verdad de mirarse a los ojos y decir lo que hay de ser honestos, de ser claros, de ser transparentes. Y hoy han pasado yo no sé cuántos años de casado. y a esta altura de la vida hay muchas cosas, muchos cuartos guardados, muchos cuartos oscuros que usted no conoce de su esposa y que su esposa no conoce de usted. La verdad nos hará libres. Mire lo que dice Proverbios 3.3 Nunca se apartará nunca se aparten de la misericordia y la verdad, nunca, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, de esta manera la misericordia y la verdad son inseparables, como el afecto de la justicia que produce paz, ese efecto, la justicia produce paz, entonces cuando ustedes y yo, escúchenme bien, cuando ustedes y yo, vivimos la misericordia y la verdad entonces hay paz la paz que sobrepasa todo, en, todo esa paz que trae alegría y gozo a tu corazón cada uno de nosotros estamos llamados a creer a esperar y a confiar en el Señor, hoy como nunca antes, les quiero invitar, a que creamos, hoy estamos, en esta semana mayor, en esta semana hermosa, y, celebrando precisamente eso, que Jesús, murió en la cruz, que hace, tanto tiempo el Señor Jesús fue llevado y fue crucificado él podía haber dicho que no era el Hijo de Dios pero lo dijo porque era su, esa era su verdad y fue crucificado en aquel madero en aquella cruz allí está sus manos fueron perforadas por aquellos inmensos clavos sus pies la lanza atravesó su costado la corona de espinas destrozó su rostro en él no había parecer alguno, dice Isaías. Pero él estaba allí diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia. El Señor Jesús no se escapó de la cruz, la enfrentó. ¿Y sabe por qué? Por amor a nosotros por amor porque Dios es un Dios de amor y de misericordia y era neces necesario morir porque sin muerte no hay resurrección hoy le invito para que todos nos llenemos de la misericordia de Dios y de su amor y que la verdad reine les invito para que oremos cierre sus ojos Señor te doy gracias porque tú eres bueno porque quien como tú que tienes misericordia de nosotros quien como tú Señor que nos guías que nos guardas que sea Dios en este día cuando el Señor Jesús fue llevado Fue tomado en el Getsemaní, vendido por aquel Judas unas pocas monedas de plata. Y fue tomado el Señor como, como si fuera un villano. Y fue llevado... pasó en aquella casa de Caifás en un lugar oscuro una gruta húmeda fue bajado y ahí pasó aquella noche aquella madrugada al otro día fue juzgado donde un barrabás fue liberado y luego el Señor Jesús fue llevado a aquella cruz. Treinta y nueve latigazos que destruyeron su cuerpo, destrozaron cada parte de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Cada punta de ese látigo que contenía una platina arrancaba parte de su piel, generaba dolor. Se desangraba. Se le puso aquella corona. Donde se burlaban de él y le decían. Eres tú el rey de los judíos. Y fue crucificado. Y los clavos horadaron sus manos, sus pies. Y en esa cruz, en medio de todo ese dolor, el Señor Jesús solo decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy yo le invito para que se acerque al Señor Jesús. Imaginémonos por un momento aquella cruz, en ese lugar el Calvario, el Señor Jesús crucificado y nosotros ahí arrodillados en aquella cruz donde parte de su sangre recorre mi cuerpo porque la sangre del Señor Jesús, del Cordero inmolado, del Cordero perfecto vino para salvación y restauración de mi vida. Dele gracias a Dios, por favor, se lo ruego. Jesús nos ha salvado. Y nos ha salvado por física misericordia. Porque ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros lo merecíamos. Fue simplemente misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y siéntase privilegiado. Y la base de esa misericordia fue el amor. Y si usted y yo experimentamos ese amor sobrenatural, ese amor al Padre, ese amor que me llena y que me hace sentir lo privilegiado que soy, lo especial que soy, Hecho y diseñado por las manos del Señor Todopoderoso. Y diseñado para amar. Para prodigar amor. No para juzgar, no para condenar. No estoy llamado a señalar a juzgar a nadie. Estoy llamado a generar misericordia. Señor, por favor en esta Semana Santa en este tiempo fantástico hazme entender que como un verdadero cristiano un hijo de Dios estoy llamado a vivir la verdad la misericordia el amor y la verdad y que esa verdad me lleve Señor al conocimiento pleno de tu presencia. Haced que sea Dios, por favor, se lo ruego, se lo imploro, cierre sus ojos, levante sus manos, y que Dios hoy, en su sangre bendita y preciosa, Dios te bendice. Quien quiera que usted sea, la bendición de Dios está sobre ti. Dios te bendice. Dios te da la salvación y la vida eterna, el regalo del Señor maravilloso y bueno. Dios está aquí para hacernos experimentar y sentir toda su gracia, toda su paz, toda su misericordia. Señor, gracias porque estás con nosotros. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice, Señor, a cada uno de estos hijitos que han escuchado este mensaje, que están aquí, que estamos reunidos virtualmente para decirte, Padre mío, gracias, gracias, y que nuestro llamado es amar, es tener misericordia, es perdonar, no es juzgar, no es condenar, no es criticar, es unirnos en el vínculo perfecto de tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Yo te doy Gracias bendigo la vida de cada uno de estos hijitos y que tú sigas con nosotros, llevándonos Señor a ser libres, a sanar, a restaurar, a tomar las decisiones serias a no dudar de ti y a creer Señor en tu nombre santo, bendigo a cada uno de estos hijitos, de estos discípulos bendícelos en el nombre de Jesús Amén